0: 这里是由真实故事计划开设的博客栏目，在声音里听见那些从生命里拿出来的故事。生了病之后，真的非常的后悔，我后悔我为什么要这么对我妈妈。你怎你怎么跟正常人一点都不一样？我当他说这句话去伤害他。当我生了病以后，我才知道，我想走路走不了，并不是我懒，并不是我不想走，而是我真的我没有办法走
1: 。开头这段声音可能听上去有点模糊。他来自今天的讲述者谢威宁。去年7月，谢威宁确诊了小脑萎缩，这是一种不可治疗的绝症。医生告诉他还有十年时间，这只是一个大概的数字。事实上，对于威宁来说，这并不是一场突如其来的灾难，而是终将面对的死亡宣判。因为威宁的妈妈、舅舅和姨娘都死于这种疾病，这是他们家族的遗传厄运。你在拿到那个结果之前，你是不是已经心里有数了
0: ？就是等着医生给我判一个刺激。医生当时拿着我的病历单看了很久，问了我的家庭收入，问了我还有什么亲人，我就跟他说了以后，医生说不需要买药了，买药的钱还不如用来。吃好点，喝好点。他让我这两年好好对自己
1: 。病情的发展速度有些超乎想象。2020年出现症状到现在，威宁先是吐字不清，接着是手拿不动笔。去年年底得了新冠之后，威宁已经无法一个人上下楼和出远门了。这些症状，威宁发病前就十分清楚，因为他曾亲眼看着妈妈和其他亲人，因为相同的症状走到生命的尽头。对于威宁来说，曾经回忆里的妈妈经历的一切，仿佛是一个预言。如今这预言在威宁身上应验了，只不过年幼不懂事的他，还不能看透这预言的真正含义。直到自己发病后。威宁才明白，曾经那么爱美、那么体面的妈妈，遭受了怎样的孤独和痛苦。疾病夺走的不仅仅是健康的身体，还有活着的尊严。这份关于妈妈的回忆，如今也成了威宁最大的遗憾和愧疚。如果生命只剩下十年时间，你要如何度过？这个故事要先从威宁的妈妈讲起。前不久，她将妈妈的故事刊发在了我们的公众号“真实故事计划 Pro” 上。你可以在公众号回复“小脑萎缩”四个字，来阅读这篇文章
0: 。她是一个很精致的一个人，就是她对自己的要要求很严格。她以前跟我解释过，一个女孩子。再怎么素面朝天，也要把自己收拾干净，不要邋里邋遢出去见人。就算你只有两件衣服，也要一天换一件，不要让别人觉得你很不干净。他对自己的要求也很严格，就算在他生病的时候，他也没有说因为懒。要不去上厕所？他那个尿桶一直放在离床最近的地方，他一下来就能尿。他不会把自己弄得有味道。我爸到我中学时候，把我妈放在我爷爷家。但我爷爷奶奶、叔叔婶婶都言不通，没有人跟他说话。他自己上厕所也不方便，因为我们家那当时那个厕所是在就家门口外面，然后那个厕所那里有两坡，我妈自己上不去，她真的没有办法。他说普通话，我也他们听不懂，然后他们说的方言，我妈也听不懂。然后我骂自己一个人去那个厕所刷了几次，那牙都已经刷掉了。我,我当时我真的很不懂事，我不说帮忙。我倒着跑，我跟别人在一起玩，这个村子跑到了那个村子，不跟他玩，我就不回家。我也不知道我妈一个人在家里是什么样子，我都不管。他那个时候身体已经抱了，但是他肯定要陪着我。给我洗衣服，给我买衣服。到了后期，我妈其实她也不能吃饭了，她要外婆喂她吃一些流食，然后她的身上插着尿袋，就已经无法自己行动。我当时觉得很心酸。我第一次看见尿袋，我还去问问我妈这个怎么用，然后我妈就很无奈的看了我一眼，那个眼神我到现在还记得
1: 。感受威宁现在的声音，你很难想象他曾经的状态。大学时候的他，身高一米五，体重有九十多斤，能跑能跳，充满自信。威宁学的是师范专业。大二的时候，他拿到了教师资格证，普通话测试满分一百分，他能考到九十分，是一乙的水平。不过相比老师，他更想做一个出版社编辑，那是他畅想的充满希望的未来。然而梦想从2020年开始一点点破碎，首先是那一年年底，威宁开始出现说话不清的症状，紧接着2021年，他开始拿不动笔了。这对于想做编辑的威宁来说，他几乎失去了一切
0: 。我当时是二零二零年十月份，就是去那个麻城那家辅导机构面试，那个时候底下的老师说我发音有点不正常，就是他们听不太懂我说话。我当时就觉得很懵，因为我是能够感觉到我说话舌头不太灵活，然后我以为我当时就是没有休息好，我没有往那个脑萎缩方面想，因为二零二零年我才二十三岁，我妈发病也是三十岁，我才二十三，我应该不会病那么早。我就去练习那个发音方法，然后有招待在家的一个人，接着练习搞自言自语，企图恢复我的说话水平，但是不管我怎么练习，就是好不了。然后我当时心里隐隐约约有点预感，我觉得我可能真的有点生病了。二零二一年十月份，我当时说话已经不清楚了。但是那个主管说，那个笔试成绩，就是第一名。他们觉得我的能力还可以，然后因为我对这份工作非常有热情，他们就说想给我机会试一下，然后就录用了。那家公司是做童书的。我一开始过去实习，前三个月我是辅助编辑，就是教的一些不是很重要的文稿。工作的时候，同事们对我也非常好，因为我以前没怎么接触过这个行业，大家都会帮我。因为我听的不是很清楚，他们就会给我发一些文件让我自己看，自己摸索。然后接下来就是手提不起笔了，拿不动笔，非常的崩溃。因为口齿不清的话，我觉得我不说话，安静做事也可以。但是我提不起笔，就是相当于。我的身体整个的是垮了，没用了。因为我的工作就是拿笔，然后我现在连笔我都拿不起来，就相当于我的整个人生都已经毁了。因为我们要写纸稿，但我这个手一直抬不起来，然后我就辞职了。我我当时已经六十九斤了，一米一米五的身高，六十九斤。其实我当时心里有隐隐约约的觉得，我可能犯病了，但是我一直在回避这个问题，因为想到萎缩，就算你到线八线，也治不了。这个病是没有办法治疗，然后医生给你诊断出这个结果，就相当于给你下了死刑。我跟我爸说，然后我爸说我可能就是贫血，他也没让我去检查脑子，我爸让我去医院检查一下血液方面的。然后我当时查了八项，有七项不合格，说贫血，然后脾胃不好，我的胃什么漏蛋白，吸收不了一样。我感觉我爸他们也都会遇到问题，他们心里肯定也明白，我可能是发病了。我爸应该也是接受不了这个事实。我二零二二年，当时就辞职了。二月份回南昌辞职，然后住在南昌住到五月份，住三个月，住到了五月份，然后回到外婆家，跟外婆住了一一会儿，一段时间，然后又回南昌去找工作，然后确定，我是完全找不到了。因为我当时基本上把我能求职的所有地方我都已经去过了，所有人拒绝我的理由都是我说话不清楚。就在想那，因为我当时找工作都失败了，心情不好，然后在外婆家待着，心情就很郁闷。我之前我就喜欢一个人去我妈妈的坟上，跟她说话。我跟她说，啊，生活上的一些不高兴，跟她道歉。说，我以前的对她做了不好，就零零碎碎的一些话。我妈当时还在找我。对他谁一点都不好，因为我觉得一个人怎么会连走路都走不了？这不是一个人的最基本项吗？我妈那个时候走路就跟个企鹅一样，摇摇晃晃的。我当着我的心里我不知道为什么，我就不喜欢我妈这个样子。我觉得我妈很丢脸，她有时候就嗯拉我学校看我什么的，我同学就会说我妈走跟蛇一样，我说那不是我妈，我就不愿意承认说这是我妈。<笑>真的特别坏，尤其是在我生病以后，我隔三差不想到妈妈，我都特别难受。我想跟他说一句对不起，但是他已经听到了，因为朋友们都各自有了新的生活圈。哦，我的事业基本上也没有了，我心里有很多东西，我也不能老烦别人，我只能去烦我妈了。我六月份那一次也是因为心情不好，想去跟我妈说一下话，她那个建得很高，基本上在那个山顶上面。然后我妈妈的坟是在最里面，那条路上，因为一年大家只去一两次，都被那个杂草覆盖了，有的草长得比我还高。旁边是舅舅跟我去外公，还有外公的弟弟，他们四座坟墓，就排在一起。我妈是在最里面。我是上山还没找到那个墓碑，我就踩到一个石头，然后就摔下来了。因为我是从上面滚下来的，我的身上、腿跟手还有头都撞到了。然后打电话给给我外婆，外婆他们过来接我的
1: 。当时他来，他看到你，他是什么反应？
0: 非常生气，他说我不该过去，而且他说这么矮的一座山，我怎么就爬不上去了，还摔摔这么严重。然后他把我背回去了，背回去以后，他就不肯跟我说话，然后我就哄他，我说我没有生病，然后我妹带着我去医院做检查。我觉得我以前一直在纠结，在焦虑，我会不会生病？我生病了，我怎么办？我不想死，我想活着。但是经历了一年的时间，我看到了很多事情。老医生这么说，我就觉得，我觉得我应该。好好的珍惜我余下的时光。这个病是治不了了，我家里没有条件给我治这,这个病，我也没有必要拖累家里人，我反而觉得很坦然，因为我可以不要再纠结我以后该怎么走了。我就在群里跟他们发说，把那个病例单发给他们，说我得了脑萎缩。我妈他们那边的亲戚是在群里、微信群里跟我说让我，嗯，让我加油，然后给我一些鼓励
1: 。你确诊之后，你爸有跟你聊过你这个病之类的事情吗？
0: 他把我送到外婆家，然后低保没有搬下来的时候，我当时心态崩了，跟他搬了很多。我说我不想活了，我活得好累。然后我爸说：“如果你在外婆家待不下去，我就送你去福利机构。”我肯定是不乐意的，我我说我不去
1: 。你会恨你爸爸吗？
0: 我，我对他有些怨言，恨，还不起来。我我觉得这不是一个成年人的处事的问题吧？就算一开始不知道怎么面对，但是这已经发生了，那我已经病了。这是你的亲女儿，经病了，然后一个。五十多岁的人还要去回避这个问题吗？逃避不是一个办法。我以前不懂事所以我一直在逃避，但是后面我也接受了现实。为什么他都已经五六十岁这么大的年纪，还要去逃避呢？二零二二年十二月份。我新冠那一次，我当时是高烧两天。我去年刚确诊的时候，我自己可以走路，我不用扶东西也可以走。但是去年的新冠好了以后，我走路就不行了。我就现在走远门，必须要有东西扶着我，必须要有人扶着，不然的话我走不了。我下楼梯我下不了，然后那个时候我靠写一些东西赚稿费，很低，但是勉强能养活自己。用那个手机打字我还可以，十年不动笔了
1: 。生活的另一个转折点发生在这里，一场感冒让威宁脆弱的身体受到了更大的打击。他还想一个人在南昌生活，靠兼职养活自己。但是爸爸无法接受，执意要把她送到外婆家。生活压得他们喘不过气来。威宁曾尝试申请低保，但因为户口和爸爸在一起，不符合家庭年收入低于两万元的标准，没有申请下来。爸爸也没有给外婆额外的钱，孤零零的外婆已经有些接受不了了。她既没有钱，更没有多余的心力再送走自己的外孙女了。又年二
0: 月份。我爸爸送外婆家，真的好远，因为以前在南昌，不管是求职被拒绝，我起码也可以做网上的兼职来养活自己。就我想喝什么，想吃什么，想去哪里，我自己有权利可以决定。但是在外婆家。外婆经常把我锁家里，她不让我出门，怕我做傻事。我就天天一个人拿着手机，没有人跟我说话。我当时也没想着要写东西。我妈那一箱，又在我那个房间，我就一直看着我妈那一箱哭。我当时真的非常想跳楼。那我在他那里住的时候，外婆就完完全全的把我当一个病人，像照顾我妈一样照顾我。其实我还可以自己洗脸刷牙，但是在外婆那里，他就因为我住在二楼嘛，然后外婆就会起很早把那个刷牙的杯子和洗脸的盆。端到我房里给我洗脸、刷牙。我说你不需要这样子，但是外婆她就不听我的。我感觉外婆她心态也有点崩溃了。她崩溃了以后。有时候就坐到我房间里，一坐一下午，一句话也不说，就看得很像人。我也不知道外婆在想什么，问他他也不说，他也不打牌了，然后就一个人在那坐着，就在那坐着发呆。他这几年你哭的够多了，去外公死了他哭。然后舅舅没了，他也哭；姨娘没了，又哭；然后我妈也没了，他基本上没有钱了。然后我出门去我妈以前住的地方，看那外婆追上来把我吼了一顿，说不应该自己一个人乱跑。当时我就崩溃了，我就吼外婆。我说：“为什么你们有，这个病，你们还要生孩子？”我说：“你为什么要把我生下？”来？那时候外婆也也很崩溃。他说：“这个病，我以为三代就结束了，就外公来亲妈妈，然后外公，然后我妈就三代，他以为我不生病了。”然后没想到我也病了，我和我哥两个人都病了。我现在都不出去一个人，所有人都不让我一个人出门，不放心，怕我摔跤。然后我现在感觉对你就像一个废物，因为我的身体我我控制不了，但是我的大脑我知道一些事。情。我的大脑很清醒的，所以我觉得很很很绝望。我和外婆的时候哭了一次，那外婆也哭了
1: 。外婆七十多岁了，她现在是一个什么样的状态
0: ？我跟她待在一起的时候，她早上五六点起来吃了饭。她有一个菜园子，因为太无聊了，家里没有什么人。他没事的时候就去清理菜园子，然后中午吃饭吃完饭，下午就去和他那些老朋友打牌，然后晚上回来洗漱一下就看一会儿电视睡觉。我跟他说让他养一只狗，他不养，他说他已经接受不了死亡。我现在只有一个月望，我想他们让我开直播，我想多赚一点钱，不过不是给我自己用，我想的是如果能存下来，在我比外婆先走的话，可以把这些钱留给外婆
1: 。就是在这种极度的痛苦中，威宁想要把这些故事记录下来。是为了有机会让人知道他和家人们曾经生活过的痕迹。你是从什么时候开始有想要把这些事情写成文章的想法的
0: ？就是今年二月份。其实我去，我一到大学，我们家是，统一半年我毕业的时候我就开始写我们家史，但是因为我对我舅还有我姨妈还有我妈。他们这些事情不是很了解，然后写出来的东西也不怎么好。是到今年二月份，我当时心态崩了，然后看到外婆，我就想起我舅舅还有我姨娘，我就去问了姐姐，还一些关于我姨娘的一些事。然后我舅舅离去世，我当时问了我亲戚，问了很多亲戚，他们都不知道我舅舅还有我娘长什么样子，因为他们两个去世的太早了，他们两个都没有照片，什么都没有留下，只能靠我。我在我的文章里给他们两个留下一些只言片语，让亲戚们还知道我舅舅和我一样。还有他们两个人，如果不是真姑，我们这么大一家子可能就这么死了。我是八月初。八月开头，然后丽红跟我说我的文过了，我当时非常高兴，然后也有点怀疑，然后我感觉我写的不是很好，我又怕主编把我的文打下来，我在文章发表前的一段时间里就一直担心受怕，怕我发表不了。这篇稿子过了以后，我非常的开心，也很自豪，觉得有一些成就感。因为投稿子我已经投了五年，我也觉得自己不是一个废物。然后文章发表出来以后，我看见大家给我的评论也非常的积极，我真的内心是很感动的。你这段时间明显我的状态比以前要好一点，不是说身体状态，说我的精神、心理都比以前要好一点
1: 。你现在你有什么特别想去做的事情吗
0: ？上次发完以后，大家，不管是我朋友还是留言的朋友们，都。想听我说一下以前的事，我觉得我可以，在我不累的时候，把把我的一些事，把我家里的一些事写一下，写到零碎，就跟那个日剧《一公升的眼泪》里那个女主角一样。如果哪天我真的去世了，就可以把这些故事，和你成为一个，成为一本书。除了新闻以外，我想去西安。去西安是我一直从我高中到大学我都想去。我我想去西安是因为。我想去看一下西汉的一个皇帝汉昭帝刘弗陵的坟墓。这位皇帝也是二十一岁就死了，但他是一个很聪明的一个皇帝。我很喜欢他，我觉得他的经历跟我也很像，所以我想。如果有生之年，我想去西安，看一下刘福林的墓碑，还有武则天的墓志碑
1: 。你最遗憾的事情是什么
0: ？是我离开他，然后去。爷爷家过年，那是我最后一次看见我妈。然后她她抱我的时候跟我说：“祝我一切都好。”这是他对我说最后一句话。我从来没有跟他说：“万一如果时间可以重来的话。”我会尽我所能的对你好，我会跟你说完
1: 。你现在还会感到害怕吗
0: ？我现在已经不是很怕了，现在就很坦然接受。人总归有死，嗯，如果死的那天。妈妈可以过来接我，那我觉得这也是一件很幸福的事。